0: 我想我们呃刚才借很多的诗歌，呃可以稍微感受到我们圣乐中有许许多多呃美好的诗歌，带领我们用心灵和诚实来敬拜神。那我自己年轻的时候一直参加诗班，后来年纪大了，呃就比较忙碌，没有时间参加诗班，但是非常的怀念。能够用诗歌来敬拜神的时刻，年轻的时候记忆力好，很多诗歌后来就记在心中，一辈子影响我。那我相信这次圣约中收中间呃收获最大的可能不是其他人，是我们四班的弟兄姐妹。求主使用这样的诗歌刻在我们的心中。呃，活在我们的生命中间，让我们的生命成为一首对神所唱的诗歌。那今天我要用这一段罗马书十一章三十三节到三十六节，来跟大家来分享万有，所有的事情，所有的人在这边感叹，在这边赞美，在这边敬拜神。神是何等的恩典，是何等的慈爱，丰富。我想，我们参加教会的聚会，来主日崇拜，我们要听神的话，读圣经；参加呃家庭小组或者查经团契，我们是要读神的话，听圣经；参加成人主日学，也是要读神的话，听圣经。所以今年在成人主日学呃的老师的退休会中间。就说这几种的呃聚会、崇拜、主日学、团契小组都要读圣经，有没有差别呢？后来我们就想说，呃，成人主日学重点是在教导学习真理，注重对圣经的理解、认识、明白；家庭小组、呃团契注重学习真理。但是呢，怎么样把真理应用在生活中间？照着圣经来认识神，照着神给我们的恩典、神给我们的话语教导来学习相爱。所以，呃，逐日学注重明白，家庭小组注重实践，把圣经的话实践出来。那逐日崇拜呢？逐日崇拜是来敬拜神。我们赞美神，用诗歌、用经文、用祷告赞美神。我们也聆听神的话，与神相交。所以，主日崇拜所读的圣经，重点在于我们用来敬拜神。罗马书十一章是呃，前十一章保罗讲到信仰的一些思考，十二章开始讲到信仰的一些实践。所以怎么样子，呃，转接的这个部分，这首这是一首非常美好的诗歌，呃，保罗讲救恩，讲神的福音，讲到非常的深奥的地步，最后保罗就化成一首赞美诗歌，我觉得这就是、这就是我们人生应该学习的，无论你碰到什么样的状况。你走到一个最高峰，你就向神发出赞美；有的有也有的也许是在最低谷，向神发出赞美。思想达不到的地方，赞美可以让我们听见神，看到神的光。所以在这短短的世界经文里面，我们就看到神的美善，看到神的超越。看到神的作为，以及看到神的本体，好，这是我今天要把这段经文分成四个部分来跟大家分享。首先，保罗在这边，呃，赞美与惊叹，说深哉，神丰富的智慧和知识。什么是赞美呢？是赞美是把神的本性。神的作为说出来，这是客观的描述，但是我们主观的向神表达我们内心的敬佩与爱慕。但在这一切之前，我们要相信，相信我们的神是美善的，这是基督徒最基本的信念。我们相信神是美善的，是好的，即使碰到困难的环境，即使苦难临到，即使。常常在生活中间，神沉默的时候，即使神的儿女遭遇到难处的时候，我们会问为什么？我想很多人都看到新闻中间，在复活节的时候，有一些世界上有一些地方就在教堂里面，在呃基督徒所在的地方用炸弹来杀伤害基督徒，有些地方对呃信仰有许多的逼迫，把相信主的人。呃，那关在监狱里面，即使他没有犯罪，他的信仰成为他苦难的来源。这个时候，基督徒常常会问说：“神啊，你在哪里？你难道不听祷告吗？”我们不能明白，但是我们要相信，相信神是美善的，相信神的意思是好的。神可以把苦难转成祝福，神可以使用一切不好的环境。成就美好的事情，所以保罗在讲罗马书深奥的神学，人讲到神的拣选、神的福音的时候，讲到一个地步，他向神发出赞美，他说：“深哉，神丰富的智慧和知识。”圣经里面的诗篇就是用来赞美神的，不只是一个头脑的分析理论的认识，不只是客观事实的描述。更是看到神的作为，看到神的本体，看到神的呃美好的时候，里面有一个感情的表达。我想我们大家都很熟悉，呃，这边说神丰富的智慧和知识，呃，箴言书里面有一节就把智慧跟知识都，呃呃，把智慧摆在里面，敬畏耶和华是智慧的开端。认识智胜者，便是聪明。所以保罗在这边讲到说，神的智慧、神的知识是何等的深奥，是何等的丰富。为什么呢？难道不认识神就没有智慧，就没有聪明吗？因为神是宇宙中间最高的主宰，神有最深的智慧，最大的影响力。而且神没有撇下这个世界不管，神借着万事万物互相效力，让爱神的人得到益处。所以那个智慧是人不能想象、不能不能明白的。所以这边就描述这一节经文，呃，深哉神丰富的智慧和知识，讲出神的智慧知识是何等的美好，神的思想意念是何等的深刻。而神对人的感情是何等的丰富，所以不单保罗向神发出赞美，这句话也是保罗的惊叹。他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。前面保罗描述神的福音救恩的进行的时候，应该要描述的非常清楚，但是这边说他的判断、他的审判是何其的难测。他发出惊叹，惊叹的意思就是一个认输的叹息。我不知道各位怎么样。我常常觉得信主越久，越觉得自己不够认识、不够认识神、不够明白神的引导。越刚强的基督徒，可能越觉得自己软弱无助；越圣洁的基督徒。越敏感于自己的罪恶深重，保罗在这边因为神的判断而惊叹，他的判断何其难测！你记得伊甸园里面人是吃了什么东西犯罪的？生命树？不是，是分别善恶树，就是人想自己坐在审判的台上来判断一切事物。但保罗在神的面前谦卑下来，感叹说：“人没有办法猜测，没有办法明白神的心意，没有办法明白神身为最终极最高的法官神的判断，什么意思呢？人以为没有罪的，常常通不过神的审判。耶稣时代、保罗时代，道貌岸然的法利赛人有祸了。”因为在人眼中他们是何等的美好圣洁，同不过神的审判。人以为罪恶深重的，神却有怜悯有恩典。只要真心悔改的罪人是有福的，神要赦免他。神的终极何等的难寻，保罗因此而惊叹，因为世人是低的要听从高的，耶稣却要。大的服侍小的，罪恶虽然猖狂，魔鬼虽然凶猛，神却使用一个马槽里面软弱的婴孩来胜过魔鬼的计划。神却使用十字架上被钉死的罪犯，他虽然没有罪，但是他担当了所有人的罪，来胜过魔鬼的攻击，魔鬼的计划。我想我们记得当。呃，约书亚要带以色列人呃进入迦南地的时候，他在耶利哥城的外面碰到一个手里拿刀的人。耶稣约书亚问说：“你是跟我们在一起的，还是跟我们敌人在一起的？”他说：“都不是，我是耶和华军队的元帅。神永远主动，神永远是主人，我们是神的儿女。”我们也是神的仆人，神的话是活的。上次我们讲神的话是活，神的道是活泼是有功效的，什么意思呢？我记得从前听一个宣教师分享说，好像你去呃呃插插头做一个呃呃电器的，但是呢你的手是湿的，没有戴手套，随时神的话就好像在那边让你触电。神就借着他的话对我们说话，他的判断何其难测，我们在他面前谦卑下来。他的终迹何其难寻，神是美善的，在他的美善面前，我们赞美他，我们惊叹他他的作为。神是超越的。保罗继续问说：谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？神的话是深奥的，神的心是人不能够明白的。圣经是神写给每一个人的一本书，连小孩子都可以明白，却也是非常深奥的。再高的学士，呃，大学的教授、研究学者都没有办法完全明白，而随随便便。不去仔细、不去谦卑在神面前仰望，不愿意遵行神话语的人，更不可以明白圣经。刚才的诗歌中间有一有一部分运用真神之爱这首诗歌，他的歌词中间曾经提到说：天上的诸天当作纸张，地下的万境当作笔杆，世界上的海洋当作墨水。全球文人集合苦干，耗尽智力描写神的爱，海洋的墨水，海洋的墨水都会干，案卷虽长如天连天，仍难表达透畅。所以在神的面前，我们谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？神的花旨意是何等的深奥！我想我们记得在约伯记里面。当约伯受苦的时候，他几个好朋友来陪他，一起承担这样的苦难。这些朋友真是好朋友，常常受苦的人，别人就离他远远的，但这些人就来要安慰约伯。但是他们越安慰约伯，越来为约伯寻找他苦难的来源，就说神是公义的，你一定是你犯罪，所以神来责呃审判你，神来管教你，神来责罚你。约伯又坚持自己没有罪，所以苦难变成一个奥秘。最后在约伯记三十八章二节，神问说：“是谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？”神的旨意复杂的人不能明白，可是耶稣说小孩子可以明白。马太福音十一章二十五节，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事项。聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。所以求主帮助我们，知道神是超越的，神是呃最高的那一位，他的旨意、他的话、他的心、他的作为，是我们不能明白，但是神愿意人明白。所以我们在神面前单纯就可以明白。我想，呃。我自己记得，在一九九零年左右，我们在纽约的教会，那个时候中国的呃有很多中国人突然就跑到教会来了，因为整个时代的缘故啊，呃中国人很多的信仰很呃就开始信仰的追求，心灵受到冲击。我带的一个福音班、福音组，我们在的一个团契里面。这个福音组我先后带了十年左右，就有很多呃大陆的呃呃慕道朋友跑来参加，那中间有也有一些蛮有名的学者，我记得每个礼拜五我下班就去这位学者的家带他来团聚，可是他就参加我们的福音组，带茶经我带得非常害怕，我觉得他的思想。很深刻，呃，我我想，我不知道呃呃各位怎么觉得啊？我们台湾同胞啊，不是那么结，呃我不能讲别人，只能讲自己啊，并不并不思想不不透彻，口才很笨拙，这是我，所以在查金的时候呢，我就很害怕，怕他问一个问题呢，答不出来，我自己丢脸没有关系。但是让别的慕道友都受到影响，这样不是太太尴尬了吗？但是我就发现说，如果圣经的道理、信仰的道理是我自己挖空心思想出来的答案，往往没有办法自圆其说。但是如果是神的话，圣经里的话有神的权威，虽然也有它的奥秘，人不能够完全明白。但是神的权威仍不能抗拒，我没有办法保护圣经，圣经要来保护我，所以在圣经、在神的话、在神的权威面前，所有的知识都沉默不语，都、都、都只好服下来。神的不单是深奥的，神也是丰富的。保罗说：“是谁？”谁是先给了他，使他后来偿还呢？神是丰富的，神没有缺乏。在诗篇里面，神说：“因为世界和其中所充满的都是我的，所有东西都是神的。我们身为神的儿女，也没有缺乏。虽然也许物质上面神没有都给我们，但是我们的天赋拥有拥有一切。”所以耶稣才有资格站在一个非常高的角度说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？因为世人或者人间的世界，往往人与人之间的交往就是一种等价的交换，就是互相交易的一种，可以说爱吧。”人间的爱是自我中心的爱，是对我好的的,的爱，是条件式的爱。什么意思呢？就是可爱的我们要不要去爱？会去比较容易爱嘛？不可爱的呢，就很难爱，对不对？呃，爱那些有价值而且他可以回报的人。这是人的爱，因为人的爱是是是有条件的。那些不能回报爱的，那些有难处、有伤残的乞丐，就因为他不回报，所以你大概我我就不容易去爱他。可爱的我们愿意爱，不可爱的人就很少人愿愿意去爱。拿人的爱跟神的爱相比，就发现神的爱是完全不同的。神的爱是有条件还是没有条件？神的爱没有条件，就代表说每一个人神都爱你，不因为你好神就就多爱你，不因为你不好神就少爱你，不因为你长得胖瘦高矮有钱没钱有学问没学问，神的爱都可以淋到你的身上。神的爱是永不止息的，可以爱到底的。我想，我们也许遇见的人越多，越发现说人的爱很容易枯竭，人的爱很容易停止，人的爱有很多的缺陷。神永远是爱的付出者，永远主动的爱。当人把偶像拿来代替神的时候，基本上就把神的爱变成一种扭曲的偶像式的爱。偶像的爱就是一个条件式的利益交换，你奉献，你捐款，你苦修，你做一些的呃念经或者什么样的活动，你就可以交换到从偶像来的祝福跟保佑。但是因为神是丰富的，神是慈爱的，神是主动的，神的恩典无穷无尽。所以我们就享受到神的爱是没有条件的。可是人实在是呃很软弱，人常常就会想说：，哎，如果我们越不好，会不会就越显得神的爱的伟大？许多人性主就后悔自己性主太早，何不先做去做一些坏事，将来这个强盗变传道？哇！多好啊！就很羡慕那些人的见证，那些人见证讲出来就非常感动人，就巴不得自己从前再坏一点。有没有人这么笨？<笑>有<吗>。啊<笑>。我们越坏越显得神伟大吗？这是不对的。神是神的爱是没有条件的，但神的爱有要求。神的爱没有条件，意思就是说，每一个人神都爱，而且神要求他爱的人要回应，要回应他的爱，要爱神，要爱人，要成为一个美好的跟随耶稣基督的人。因为神的恩典丰富，你在坏。神还是愿意爱你、接纳你，这是无条件的爱，因为神的恩典丰富。你虽然坏，神却盼望你可以转回，向耶稣跟随耶稣。这是神有要求的爱，神的爱是没有条件，但是有要求的爱。所以这是一个超越的爱，神是超越的，是深奥而且丰富的。这段经文就讲到说，继续讲到神的作为，因为万有都是本于他，倚靠他，归给他。所以这几句话呢，就讲到可以说是回答了人生最基本甚至最重要的问题：人从哪里来？人往哪里去？人在中间做什么？圣经用非常简单的话。万有都是本于他。人从哪里来？宇宙从哪里来？人生在世，人跟禽兽不同的地方在于人有灵性。神按照他的形象来造人，所以人会祈祷，人会反省，人会想到永恒的问题，人会寻求信仰。但是人虽然有灵性，人犯了罪，人远离生命的源头，这些基本的问题，人就失去了答案。不知道人从哪里来，不知道人往哪里去，不晓得人活在世界上干什么，人有人生有什么目的？许多哲学家、许多思想家，针对这些问题讲来讲去，发展各样的理论，讲不清楚。但是圣经简简单单就指出答案。首先，人的本源就是从神而来，万有的本源，万有都是本于他。生命的起源非常重要。如果人不知道自己从哪里来，不知道生命的本源，他没有办法饮水思源，他没有办法落叶归根，他人生就飘荡，没有方向，没有意义，没有根源，不知道自己是谁。不知道自己身在何处，不知道往哪里去。圣经十篇、九十篇，神人摩西的诗说：“主啊，你世世代代做我们的居所。”圣经说万有都是本于他，所以圣经就简单清楚指出，宇宙万有的创造者是神。我们相信成为我们人生的根基，我们在这个根基上面生活，我们有一个好像清楚的呃。对整个人生的概念，好像那个镜头的焦距对准了神，所有的图画都清楚了。如果没有焦距对准神，所有东西都是模糊，都没有办法找到方向。很多人不接受神，很多人创造了偶像来代替真神，很多人用把圣经当作神话的故事，很多有些人否定宗教。有些人创造各种偶像，不单是呃庙里面的偶像，把一些生命生活中间的呃一些思想、哲学、科学呃当做偶像来解释人的本源，但是离开了神，离开了源头，人生的意义无所依附。认定神是万有的源头，我们不单肯定生命是有意义的，是有目的的。而且，当你我的生命出问题的时候，我们就知道要到哪里寻求帮助。所以，神的作为，它不单是人生宇宙的本源，它也是人生宇宙的归宿。万有都是本于他，倚靠他，归于他。神不单是创造者，神是牧人。耶和华是我的牧者。带领我们行走人生的途径，神是我们永恒的归宿，是我们生命的目标。在今生的遭遇种种的环境中间，神是大牧人，会一路的引导，而我们知道往哪里去。耶稣说：“我去为你们预备地方而去，在我父的家里有许多的住处。”所以，我们的人生的意义。就是跟神建立关系，然后做照着神的心意做讨神喜悦的事情。我们人生的归宿目标，就是在永恒的添加，享受从神而来的安息。我想大家都很熟悉诗篇二十三篇，我们对应在这一节经文，万有都是本于他，耶和华是我的牧者，我们的生命由他而来。万有本于他，倚靠他，在人生的途径中间，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。万有都是本于他，倚靠他，也归于他。最后诗篇二十三篇说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”但是人背离了神。人要走自己的路，人要选择自己做审判官，不要神的审判。所以吃了分别善恶树的果子，人想要自己掌控自己的命运，掌控自己的，自己管理自己。人拒绝神，人也看不起那些跟随神的人。吕师母高中信主，他一信主了以后，就跟他最要好的朋友。开始传福音，我不知道，我很少看到有人第一堂听福音就信主的，啊，那是很多很多年以前。后来我们两个人整理我们的回忆，那个聚会我也有去参加，可是再过了十几年我们才认得，啊，一个可爱的中学女生信主第一堂就举手决志，哇，真是感谢主。但是他这个好朋友是常常在呃小的时候就被家人拖在庙里面照顾他，在庙里面长大的，所以佛学的修养深厚，很看不起基督徒。他觉得做人就要靠自己，基督徒凡事祷告求神，太没有骨气了。所以两个人，两个中学小女生为信仰辩论不休，辩论到一个地步，那吕师母就把圣经好好的读过了，然后下了一个小小的、不完全正确的结论。这个结论就是说，全世界人都信主，他可能不会信主。当我们来美国之后，我记得住在纽约，有一天我就收到他这个同学寄来的信。可能他们也很多年没有见面，但是我看这个信封就有点不一样，就有点奇怪。信封上面有一节经文说：“他要像一棵树栽在溪水旁。”我说：“这不是圣经诗篇第一篇的话吗？”难道这位同学信主了？所以他就把信拿去给吕师母看，他看到了以后，哇，眼泪都流下来了。全世界最不可能信主的人。信主了。第一句话，感谢神。他讲到他的人生中间有许许,许多多的呃波涛汹涌的起伏，大风大浪，高山低谷。曾经飞黄腾达，也遭遇到许多的挫折。有一天，他看到了圣经上的一句话：“凡恼、苦担重担的人，可以到我这里来。”他的眼泪流下来。进了教会，信了主，后来跟他的先生一起去念神学，现在在台湾也做师母，在台东募会。我想这是神的作为，我们一生我们能传福音，但是唯有神能够感动人。我们找到我们人生的本源，从神来，我们知道我们人生的归宿是与神同在。我们中间做什么，一生依靠他。见证他，荣耀他。这段经文最后一句话很简单：愿荣耀归给他，直到永远。阿门。这让我们看到，神的本体就是荣耀的，就是永恒的。我想很多人知道，基督徒，呃，从前的基督徒会有一种叫做“教理问答”，等于是他们从小的信仰信仰的一种教育。也就是说，他有一些。呃，人生的问题或者圣经的问题，然后有一些出自圣经的答案。呃，父母教导孩子的时候问孩子题目，孩子就把答案背出来。呃，刻在他们的心中，刻在他们的人生中间。我想我们大家常常听过，第一个问题就是人生的主要目的是什么？是荣耀神，永远以他为乐。是荣耀，是永远。愿荣耀归给他。基督徒信仰的核心是神，不是人。但是在神的心中，神最关心的是人。在这样一个情形中间，信仰的核心不是人，我们就不至于太骄傲，因为总是有神在上面。在神面前，我们必须谦卑下来，把一切的荣耀归给他。但是基督徒知道。这位荣耀的神，他爱我，耶稣为我而死，又为我复活，所以，我们虽然不至于骄傲，也不会自卑，因为我是神造的。神会不会造没有用的垃圾？神造的是有用的，因为神把他的形象放在人的里面。我是耶稣用他的宝血重价所买赎回来的。虽然罪恶让人的价值失去了。但是救恩让人重新得回价值。如果耶稣用了这么沉重的代价买一堆垃圾回来，什么用都没有，这不可不可思议、不不可能的事情。耶稣既然爱你，耶稣的爱就给你人生有价值。所以，我们虽然原来我们的价值虽然原来被罪所破坏，但是信主以后被救恩重新的塑造建立。人原来有神的形象。犯罪以后亏缺神的荣耀，信主之后恢复与神和好的关系，所以，我们一生一世要认识基督，要传扬基督。我所念的神学院，它的校训就是 “Know Him and make Him k n o w 就是认识基督，传扬基督，让我们要认识他，也让别人认识他。我们怎么样荣耀神呢？我记得我跟师母。有十五年的时间养过一只猫。我们很多的朋友原来不喜欢猫的，来我们家以后就喜欢猫了，又回去自己也养猫。我们觉得这个猫很荣耀我们。如果有人看到你就愿意成为基督徒，愿意就愿意信神，这是荣耀神。如果有人看到你我。觉得我巴不得不要他他去天堂，我我就不敢去了，那真是不荣耀神。求神帮助我们，让一我们在世上做一切的事，把荣耀归给他。这段经文最后说，直到永远，阿门。一个基督徒的三观是有神的三观。我用圣经上的话来描述我们的人生观，好像加拉太书二章二十节里面的八个字：“不再是我，乃是基督。”如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着的。好像约翰福音三章三十节所讲的：“他必兴旺，我必衰微。”他是指的是耶稣，我指的是，是约翰讲他自己，但是也可以用在我们每个人身上。人生最大的问题是人的自我中心。神怎么帮助我们突破这个自我中心呢？让基督成为我们生命的中心，他必兴旺。这是我们的人生观，我们的价值观，好像腓立比书三章八节所说的，保罗说他可以看万事如粪土，为要得着至宝耶稣基督。这是以基督为中心的价值观。而是基督教的世界观就是刚才我们所读的，因为万有都是本于他，依靠他，归归给他。基督徒的三观也是一个有永恒感的三观。约翰福音三章十六节，我们都最熟悉的经文，说叫一切信他的，不至灭亡，反得永生，是跟永恒相连的，永恒相连的。我们看到许许多多的人，他们觉得他们的人生很好，他们觉得来教会信主的人一定人生受到很大的冲击、很大的压力，自己没有办法面对，所以来教会寻找呃生呃生命中间的一种安慰、一种支持。他很好，他很强壮，他不需要这个弱者的信仰、弱者的宗教。但事实上，在永恒面前，每个人都是弱者。没有人健康一辈子，没有人从来不碰到难处或者苦难。但但是圣经告诉我们在永恒的时候，在有信心了，我们就不致灭亡，反得永生。主导文最后说：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。”又把荣耀跟永恒摆在里面。诗篇二十三篇说：“我且要住在耶和华的殿中，直到什么时候？直到永远。”所以求主帮助我们看重神的荣耀、神的永恒，然后呢，投资我们的人生在永恒里面，好像在天国的存款。我们做的什么事情是跟永恒没有关系的？那就往往就变成生命中间的浪费，是可惜的事。有没有人能够想到哪一些生活中的事是跟永恒没有关系的？呃，我听到心中感觉，有的弟兄说可能 shopping 吧，可能有的家长说呃上网打游戏吧，这些跟永恒有关吗？我想人是需要休闲的时间，但是我们要控制那个时间，因为那个时间永远会，呃，不是永远，是会常常会无限的扩大，以至于我们就没有投资在永恒的时间。我们做什么事情跟永恒有关，这就是生命的投资，这是美好的事情。哪些事情是跟永恒有关的？我们今天可以做的，大声一点，坐在这里啊、哦，来敬拜神，好、哦，坐在这里，我我知道有人坐在这里心不在这里啊，<笑>有的时候我们也会哎，突然发现说哎，怎么醒过来了？<笑>来敬拜神，来传福音，读经祷告。还有一些出于爱心、出于信心的事情，向神的奉献、对人的爱心、牺牲，这都有永恒的价值。来教会侍奉，在平常做饭给自己吃，那也是生生活中间需要的事，不能说这个完全没有价值，是有价值的。但是存着奉献的心、牺牲的心来服侍。这有永恒的价值。昨天晚上来听圣乐的合唱，如果你的心觉得这是一个娱乐，可能就没有永恒的价值。但如果你把这样的诗歌当做神借着诗人、借着音乐家、借着诗班对我说话，把这个是参加这样的每一次的聚会当做一个朝见神、敬拜神。侍奉神的机会，这就是有永恒的事情。神就会让我们看到他的作为在我们身上。我们向神献上感恩，我们一起低头祷告。主，我们感谢你在这样短短的这几句话里面。